0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban
1: Musik von Pink Floyd, das ist natürlich ganz klar zu erkennen. Wish You Were Here, Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Dieses ist der zweite Teil, Pink Floyd Part 2, sozusagen Part 2, könnte man sagen. <lacht> Hallo Peter. Hallo Okay. Wir benehmen uns ein bisschen, als ob wir ein Konzeptalbum machen würden von Pink Floyd. Ja, ein großer Hit war das natürlich und Pink Floyd... Ist ein großes Thema. Deswegen haben wir auch zwei Teile draus gemacht aus diesem Podcast über diese große, bedeutende Band, die aber in der Tat ja auch erstaunliche Entwicklungen durchgemacht hat. Wir haben im ersten Teil erzählt, wer Lust hat, das nachzuhören, ist herzlich eingeladen von Sid Barrett, der Gründung Mitte Ende der 60er Jahre, die ganze Bandgeschichte nacherzählt mit Sounds und fliegenden Space-Geräuschen bis hin zu Dark Side of the Moon
2: 1973.
1: Aber das, Peter, war ja noch
0: jetzt war das der größte Erfolg bis dahin, mhm. aber noch lange nicht das Ende. Nein, auf keinen Fall. Also sie gingen dann mit Dark Side of the Moon auf Tournee, aber auch nicht so lang und ging dann gleich wieder ins Studio. Und das war vielleicht ein Fehler, weil sie, weil sie eigentlich sich auch hätten mal Zeit nehmen können, sondern es ging immer wieder nur Tournee, Album, Tournee, Album, sich einfach mal durchatmen lassen können und... Äh, haben dann erstmal ein halbes Jahr. Sie hatten wohl jetzt die Privilegien, die Studiozeiten so nehmen zu können, wie sie wollten, hatten mit der EMI Amy immer den Zugriff aufs Abbey Road Studio und haben dann erstmal sechs Monate rumgesessen. Sie haben nicht nur rumgesessen, sie haben auch was probiert. Also sie hatten haben, keine Songs. In sie haben auch wieder an den Household Objects gearbeitet. Sie haben noch keine Songs gehabt. Und nichts war vorbereitet und haben einfach so die Zeit vergeudet, bis dann irgendwie Roger Waters dann sagte, wir müssen jetzt irgendwas ändern und kam mit einem Konzept und das war so ein allgemeines, vages Konzept, das äh, sich äh, um Kritik an der Musikindustrie drehte, an dem Druck, den also Musikindustrie machte und das entwickelte sich dann durch Einzelteile und Songs dadurch auch in, eine, in eine, ein Werk über Abwesenheit, über Verlust, dass jemand weg ist. Und dann kam natürlich der Verlust von Sid Barrett, der der Band wirklich jetzt auch mal wieder klar vor Augen äh, kam, dieser Verlust. Und darüber wollten sie auch eben auch Songs schreiben. Und das haben sie getan und in einer sehr, sehr bewegenden Weise. Wieder sehr episch mit dem langen Werk, äh, Shine On You Crazy Diamond, Parts One to Five und dann nochmal sechs bis Neun. Und äh, dazwischen auch andere Songs äh, und dieses klassische Wish You Were Here, was wir gerade gehört haben. Also da war wirklich alles drin wieder, ein großes episches Werk, aber auch einzelne Songs, die sehr, sehr gut waren. Viele haben uns ja von euch geschrieben
1: und haben gerade dieses Album auch als ihr Lieblingsalbum Beschrieben. Natürlich ist Dark Side of the Moon unglaublich stark und haben wir ja auch schon im ersten Teil mm. gesagt, die Qualität ist also gar nicht zu leugnen geradezu. Aber offenbar ist es so, dass Wish You Were Here, der Song und Shine on Your Crazy Diamond auch, also die große Suite auf dem, auf der einen Seite dieses Albums Leuten sehr gut gefällt, weil es vielleicht nochmal weiß ich nicht, harmonischer, melodischer ist? Was würdest du sagen?
0: Ja, es hat so ein paar Elemente, die einfach klassisch sind. Da ist ein Leitmotiv, nur vier Töne, die eigentlich zufällig entstanden sind, weil David Gilmore sie irgendwann mal, ges irgendwann mal gespielt hat und es dann... Oh! Das ist aber gut und das ist dann geblieben und das ist so ein Erkennungssymbol für diesen Song, diese Phrase, die äh, auch in den toll in diesen Song eingebaut ist, also richtig wunderbar aufgebaut und das hat einfach eine Qualität, die äh, Pink Floyd auch glaube ich nicht nochmal äh, so erreicht haben, das ist wahrscheinlich ihr bestes Stück.
1: schon voller Spannung, diese ja, vier Töne. Ja, diese, diese
0: Entwicklung, diese vier Töne und dann dieser sphärische Hintergrund und dann kommt der Rhythmus dazu. Also es kriegt eine unfassbare Dynamik und das ist einfach groß. Es ist sehr gelungen, auch wenn man vielleicht solche breitgetretene, epische Musik nicht so mag. Lieber äh, präzise, kurze Songs mag, egal wie. Das ist einfach ein großes, klassisches Werk. Das wird auch noch in 200 Jahren gehört werden. Da bin ich ganz sicher. Ich habe das jetzt ja auf Kopfhörer
1: gehört, hier in unserem Studio, als wir mhm. dem diesen Klängen diesen gelauscht haben. Und ich glaube, da ist sogar nach unten da unter noch so ein Glockenspiel reingefummelt ja, klar. oder so. Ja, ja. Das haben wir da, immer gemacht, da, ne?
0: Ja, da klingelt immer ganz, ganz entfernt was. Also man muss es echt auf Kopfhörer hören. Und 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 sehr konzentriert, da kommen Sachen von überall rein, geschwebt. geschwebt und das, das haben sie wunderbar gemacht und haben sehr lange dran gesessen. Aber es hat sich dann auch wirklich gelohnt. Und dann wieder mit einem sehr, sehr spannenden Cover versehen. Und da war diesmal ein brennender Mann zu sehen. Zwei Leute, also man weiß nicht, ob es irgendwie Mafia-Typen sind oder Geschäftsleute, die sich die Hand geben, aber der Rücken des einbrennt. Das heißt, der, es geht hier um Gier, um Betrug, um, um auch wie bei Roger Waters, der hier die Texte hauptsächlich geschrieben hat für das Album, geht es immer um Kapitalismuskritik und Kritik an der Musikindustrie, Entfremdung, äh, Schmerz auch über den Verlust ihres Sängers Sid Barrett. Alles ist da drin, denn im Innencover, da sieht man äh, einen einsamen Wasserspringer, der in einen symbolisierten See springt. Und äh, da weiß man auch nicht genau, was soll das bedeuten. Das haben aber Hypnosis auch wieder sehr genial gemacht auf dem Cover, um da die Stimmung des Albums auszudrücken. Also das muss ich sagen, ist auch wieder die beiden Alben, Darkseid und Wish You Were Here sind einfach die Kernpunkte des Schaffens von Pink Floyd. Das war 73 und 75 und äh, war dann schwer zu übertreffen und der Erfolg war ja auch bombastisch. Ja, nochmal
1: ein bisschen gesungen aus Shine on Your Crazy Diamond. Also der Crazy Diamond, der da äh, scheinen soll, das ist ja offenbar Sid Barrett, da gibt es ja auch dann diese Zeile, ich muss mal meine Brille eben aufsetzen, ähm, come on you painter, you piper, you prisoner and shine, das ist ja quasi mhm. direkt auf ihn und gut getextet, finde ich, ja, ganz sehr toll. Gut.
0: Also eine wirkliche Hommage an, an diesen äh, großen Künstler. Und der Freund, ja. Ein Freund, der ja leider dann also einfach krank geworden ist, also aus eigener Schuld natürlich, weil er äh, zu viel Drogen genommen hat, dann einfach nicht mehr rausgekommen ist. Und das absolut skurrile, bald geheimnisvolle und unerklärliche, bald mystische ist, die Band hatte keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber während der Aufnahmen, zu diesem Album, gerade zu diesem Song, da tauchte ein Mann im Regieraum des Abbey Road Studios auf und sie haben ihn nicht erkannt, dachten, das ist irgendein Toningenieur, was macht der da und so. Und irgendwann hat, äh, ich glaube, David Gilmore ihn erkannt und gesagt, ey, das ist Sid. Haare abrasiert, Augenbrauen abrasiert, übergewichtig, es gibt ein Foto, das Nick Mason gemacht hat in seiner großartigen Autobiografie über Pink Floyd und sein eigenes Leben. Da, der hat nämlich ein Foto gemacht. Da sieht man diesen, diesen Mann, der, der etwas entfremdet, also befremdlich auch guckt und äh, verwirrt guckt und der war dann da, sie haben versucht mit ihm zu reden, er hat ein paar seltsame Sachen gesagt, äh, auch zu der Musik, Ja, die klingt ja ein bisschen alt, hat er gesagt und äh, es gibt verschiedene Aussagen, was eigentlich so besprochen wurde und dann ist er wieder verschwunden. Dann haben sie ihn noch gesehen aus dem Fenster, wie er über die Abbey Road gelaufen ist, so über diesen Zebrastreifen, den wir von den Beatles kennen und dann war er weg. Und seitdem hat die Band ihn nicht wieder gesehen. David Gilmore, der immer noch mal Kontakt gehalten hat mit ihm, hat ihn auch äh, hat auch gesorgt dafür, dass der seine Tantiemen bekommt. Das war nämlich auch nicht geregelt. Der Mann war in Geldnöten dabei. Hätte er ja jedes Jahr für die frühen Werke auch viele Tantiemen kriegen müssen. Das hat Gilmore dann organisiert und hat ihn auch oft besucht und hat dann auch nach Cambridge ihm ihm Geld gebracht. Äh, aber danach ist der Kontakt abgebrochen. Danach haben sie sich nicht mehr gesehen, bis der Mann gestorben ist. Also unbegreiflich. In diesem Moment, wo sie den Song, den wunderbaren, großen Song über ihn schreiben, taucht der Mann auf. Ist in der Tat eine geradezu unheimliche, also eine
1: unglaubliche Geschichte. Ja,
0: also als ob sie erfunden worden wäre. Ist sie aber nicht. Bin ich ganz sicher, dass das. So nein, stimmt. nein,
1: dafür gibt es ja auch in der Tat nicht genau. nur dieses Foto. Es gibt ja auch viele Zeugen, die genau mhm. das gesagt haben. Ich glaube ja. auch, dass die. Ich glaube, Nick Mason hat David Gilmore gefragt, wer ist denn das da? Und der hat dann gesagt, ich glaube, oh, es ist Sid. Ja. Oder irgendwie so ja, ist es ja. gewesen. Also, man
0: kann ihn auch wirklich nicht erkennen. Wenn man ihn da sieht auf dem Foto, käme ich nie auf die Idee, dass es Sid Barrett sein könnte. Ja, das war ein bewegender Moment, hat vielleicht noch mehr verstärkt äh, die Stimmung und den Zweck und Sinn dieses Albums und dieses Konzept betont. Und äh, ich weiß nicht, ob der andere Song "Wish You Were Here" schon geschrieben war. Vielleicht ist der danach erst entstanden. Und der Text sagt ja auch: "Wäre schön, wenn du hier gewesen, wenn du hier wärst." Auch wenn er war ja physisch da im Studio, aber sie sagten alle: Geistig war er abwesend. Er war nicht mehr da.
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban, wir sprechen heute über Pink Floyd, dies ist der zweite Teil, sozusagen Part 2 über Pink Floyd, die große und großartige Band Wish You Were Here, das haben uns auch viele geschrieben, Olli hat das zum Beispiel geschrieben und Enno aus Harrisley mochte Wish You Were Here auch besonders gerne, weil eben dieser Bezug zu Sid Barrett, da ist, ich glaube, das war vielen Fans dann irgendwann auch klar, oder hast du das damals mitbekommen, hat man das damals irgendwie gewusst, dass damit Sid Barrett nachgetrauert ja, wurde? Ja,
0: eindeutig, ja, klar. Also auch schon vom Text, aber auch es wurde auch betont, also in ganzen Artikeln und Interviews dazu in dem Zusammenhang. Also das war schon, schon deutlich. Ja, ja. Das war schon klar. Aber für Leute, die vielleicht das Frühwerk gar nicht kennen, war das natürlich jetzt neu und ein neuer Gesichtspunkt. Und das ist doch schön, wenn man was Neues erfährt, dann kann man ja auch selbst nochmal nachforschen. Wie zum das Beispiel bei unserem ersten Teil Alles war, genau. <lacht> dann kann man das zum Beispiel immer nachforschen. Aber ich
1: wollte, wollte nachfragen, der Stellenwert von Pink Floyd war nach Dark Side of the Moon ja schon mal ein ganz anderer. Damals war das quasi ja eine der wenn man das überhaupt so messen kann, ist ja nun keine fußball aber es war eine der führendsten, angesagtesten, nicht nur erfolgreichsten, sondern auch künstlerisch interessantesten Bands, oder?
0: Ja, eindeutig. Und auch noch so äh, ein Massenphänomen. Sie gingen auf Tournee und ausverkaufte Häuser überall in der gesamten Welt. Äh, USA auch sehr, sehr erfolgreich, auch, auch bei uns. Und äh, sie waren auch wenn sie live auftraten, eine Art Gesamtkunstwerk. Es war nicht nur die Musik auf der Bühne, es war auch die Lightshow. Und äh, das gab also Elemente in der Halle dann zum Beispiel. Äh, jetzt, als sie diese Tournee machten, sah man ein, eine Pyramide eine richtig große Pyramide auf einmal, die sich bewegte, die da in dieser auf der Bühne, auf der, die, mhm. nicht auf der Bühne auch im Publikum irgendwo da stand dann diese Pyramide und die dann eingebaut wurde in die Show. Also dies fing damals erst an, was dann später sich dann wirklich äh, als Höhepunkt mit The Wall äh, darstellte. Okay.
1: natürlich gab es da diese Konzerte und man hat dann sich auch hm. erwartet, dass sie dieses oder jenes spielen. Oder welche Erwartungen hatte man an Pink Floyd? Man kann ja nicht erwarten, dass eine Band immer noch einen draufpackt oder?
0: Ja, also jetzt erwartet man einfach erwartet, dass sie diese wunderbaren großen Werke spielen und wenn man die spielt, dann äh, ist ja auch schon das halbe Programm durch. Also da kannst du gar nicht mehr so viele alte Sachen und kurze Songs spielen. Wenn du Echoes spielst und äh, Dark Side of the Moon und, und dann noch Shine On You Crazy Diamond, dann ist das Programm schon beinahe voll. Also das ist so bei Pink Floyd immer auch als Live-Act so gewesen, dass es große, nicht so viele Songs sind, aber ein großes, episches Gesamtkunstwerk. Ja. Wo die Band visuell gar nicht im Vordergrund stand, das haben wir ja schon in der letzten, in der letzten Folge erwähnt, dass, dass die einfach nur da standen, da steht ja nicht ein Sänger, der wie Jagger da auf der Bühne rum, rumhüpft und nichts passiert, da stehen nur die Musiker und spielen ihre Musik. Der Sound ist wichtig, extrem wichtig bei Pink Floyd, der auch immer großartig war, auch live und äh, die visuelle Darbietung ist wichtig. Mit äh Projektionen, Filmen, Bildern, Licht und so weiter. Pink Floyd haben also diesen Stellenwert damals quasi
1: erreicht. Ähm, ich, ich weiß, dass natürlich die, oder ich habe nachgelesen, sagen wir mal eher, dass natürlich dieser Erfolg nicht nur jetzt Neide hervorrief, sondern auch, wenn man überlegt, dass parallel ja so, so Punk angefangen hat. Die fand natürlich dieses epische, <lacht> ja, ja. na, sagen wir mal, ein bisschen relaxte, künstlerische eher nicht so toll, oder? Ja,
0: also Pink Floyd, das muss man schon sagen, war eine, sagen wir mal, eine eine bürgerliche Band, also eine, nicht eine Working Class Band, von Anfang an und äh, der Einzige, der so also sich als Working Class Künstler bezeichnete, war Roger Waters, obwohl das auch nicht stimmt so richtig, finde ich, aber die auch das Publikum bediente, dass er, sagen wir mal, ein einen bürgerlichen oberschicht mittelschichts hatte. Es war keine 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 Working-Class-Band. Und äh, die britischen Working-Class-Bands, die Punk-Bands, die dann aufkamen, 75, 76, die nahmen sich natürlich alles zum Ziel. Von der Re Regierung, von der Queen. Es war so, dass zum Beispiel Johnny Rotten mit einem T-Shirt rumlief, da stand drauf, I hate Pink Floyd. Und die hatten äh, ein Büro im selben Gebäude wie Hypnosis, die Designer. Und Aubrey Powell hat erzählt, dass dann da Johnny Rotten die Treppe runterkam, er traf ihn auf dem Flur mit dem T-Shirt und sagte, sagte Du mich, willst du mich beleidigen, willst du mich treffen? Und dann Johnny Ron, yes, we hate you. Und so. Das war natürlich alles nur Show und Theater, weil äh, das war einfach die, die Stance, die Einstellung, die man haben muss. Ich habe hab
1: gelesen in Nick Masons sehr, ja, hast du schon erwähnt, sehr lesenswerte Autobiografie. Wie heißt sie denn noch gleich? Inside Out. Inside, Inside Out, Out heißt sie, genau. Mhm. Dass, dass er später eine Punkband äh, produziert ja, hat. The Damned. The Damned. Das passt nicht so richtig zusammen, aber ich habe auch gelesen, dass die eigentlich Sid Barrett wollten.
0: Ja. <lacht> Die, die wollten Sid Barrett, das macht schon wieder Sinn und der stand nicht zur Verfügung, weil der war nur noch in Cambridge ja. und hat seinen Garten bearbeitet und hat irgendwie äh, nichts Großes gemacht mehr und dann, dann sind sie auf Nick Mason gekommen, der hat das dann gemacht. Ich habe die Platte nicht gehört, nicht in Erinnerung, ich weiß nicht, ob wie gut das geworden ist und was er selbst dazu sagt, aber das ist schon mal schon lustig und irgendwo beeinflusste das Pink Floyd schon. Also, äh, Denn eigentlich waren Pink Floyd, in ihrer Kritik an der Musikindustrie und an den, an den ganzen äh, kapitalistischen Gegebenheiten äh, in der Industrie, waren sie ja nicht so weit weg von den Punkern. Aber musikalisch natürlich komplett. Und äh, auf dem nächsten Album, Animals, da hat dann äh, Roger Waters, der diesmal alleine das Konzept gemacht hat, ohne Zusammenarbeit mit der Band. Und das war reine Kapitalismuskritik. Da ging es um Gier. Und äh, da ging es um um eine praktisch musikalische Aufführung von Animal Farm, ein Roman von George Orwell, wo der beschreibt, dass die verschiedenen äh, Klassen der Gesellschaft durch Tiere dargestellt sind. Die Hunde sind die die Obersten, äh, die Schweine sind die, die alles ausführen. Das sind die 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 Polizisten praktisch und die das Militär und die Armen sind die Schafe und äh, das hat er dann in den Songs, die auch teilweise solche Titel haben wie Dogs Dogs and and und so weiter, und, ja, ja. das hat er dann voll durchkonzentriert als Konzept. Äh, geführt und es ist eigentlich nur David Gilmore dabei, der Gitarre spielt und auch mal singt, aber sonst wurde das auch mit Session-Musikern aufgenommen, also mit äh, unterstützt von dem Produzenten äh, Bob Ezrin, der unter anderem Alice Cooper produziert hatte, da wurden also Jeff Boccaro, Toto Musiker und andere Musiker wurden engagiert, um da zu spielen und das nimmt irgendwie äh, die Atmosphäre von Pink Floyd auseinander finde ich man hört das auch Rick Wright der eigene Probleme hatte Eheprobleme und äh, eigentlich nicht sehr sehr kreativ in der Zeit war hat er auch selbst gesagt hat kaum was beigesteuert und man fühlt das man spürt das da ist das ist eine andere Art von Musik die auf einmal da entsteht die meiner Ansicht nach ein bisschen mehr wie einfach Mainstream hard rock teilweise ist und also äh, einfach ein ein anderer einen anderen Weg einschlägt es waren gute Songs dabei, schon noch auch dabei, aber äh, es ist trotzdem nicht so äh, der Zauber gewesen, den die beiden großen Werke davor hatten. Docks oder Sheep, du hast die Wahl. <lacht> erst Dogs, erst Dogs.
2: Got to be crazy. Have a real sleep on your toes.
1: Roger Waters ist ja nur die treibende Kraft hinter dieser Musik. Mir kommt er aber vor fast eher auch in Richtung The Wall, was ja dann danach kommt. Er, er sieht sich gar nicht als, er sieht sich quasi wie ein, ein Musikromanautor oder so etwas. Ich ja. finde, er hat irgendwie ein Konzept, das, das, das textet er dann irgendwie durch.
0: Es geht auch ein bisschen Offenheit verloren, oder? Ja, und er hat versucht, wirklich die, die, die Herrschaft über die Band zu übernehmen. Also er hat. Er war immer der Antreiber. Er hat die Konzepte und Ideen entwickelt, war aber abhängig von den Musikern. Aber hat diese Musiker aber auch äh, äh, intern ziemlich mies behandelt und da gab es unheimlich viel Stress. Vielleicht wollte er sich auch rächen, weil früher haben die Musiker in der Band, also Wright und Gilmore ihn nicht als gleichwertig betrachtet, haben immer gesagt, er würde so schlecht Bass spielen und er könnte nicht singen. Haben sie ihm auch deutlich, haben sie ihn auch deutlich fühlen lassen. Und äh, vielleicht wollte er sich dann einfach auch mal rächen an sowas und hat dann einfach die Herrschaft übernommen. Und die anderen, ja, die hatten auch nichts dagegen zu setzen. Die waren mit eigenen Problemen beschäftigt. Eheprobleme waren sehr, sehr stark, gerade in der Band äh, akut. Und äh, ja, David Gilmore, der äh, konnte ja immer glänzen durch seinen Gitarrenspielen, hat aber dann auch bei Animals wenig beigesteuert als Komponist. Und äh, das Ganze wurde als Konzept auch wirklich durchgezogen, auch visuell, nachher in den Live-Konzerten. Da wurde zum Beispiel... Äh, als Schafe, also Schieb, gespielt wurde, dann wurden mit Kanonen kleine Fallschirme rausgeschickt in der Halle und die entpuppten sich als kleine Schafe. Also die flogen dann runter, tausende von diesen Dingern flogen dann auf die Leute runter. Oder, oder es gab dann visuelle äh, Dinge, die dann äh, zu sehen waren wie ein riesiges Schwein. Pig war ja auch äh, die, der Kernsong in vielen, vielen Versionen. Pig 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder sowas gibt es. Und Pig war einfach das Leitbild dieses, dieses Albums und auch des Covers. Und darüber muss man dann auch nochmal sagen. Ja, noch das ist eine reden. wilde
3: Geschichte. Es
1: geht
0: da um ein Schwein, das inzwischen zwei Fabrikschlote fliegt. Ja, es ist die Battersea Power Station, die größte, das größte Kraftwerk in London. Also ein, ein Denkmal praktisch mit riesigen Schloten, vier Schloten. Und äh, war einfach äh, eine gute Idee, die diesmal Roger Waters gekommen ist. Weil die Vorschläge von Hypnosis waren nicht so beeindruckend. Und da hat Waters gesagt, ich will jetzt Folgendes. Ich fahre immer an der Battersea Power Station vorbei. Das ist ein Symbol für Ind Industrialismus. Und äh, dann äh, möchte ich, dass ein Schwein darüber fliegt. Okay, damals gab es noch keine Computergrafik. Also man konnte das nicht so leicht herstellen. Also man muss herstellen. das also in echt machen. Genau. Und dann wurde das organisiert. Also ein aufblasbares dann Schwein. Dann wurde ja. ein aufblasbares Schein von Größe, ich glaube so 15 Meter großes Schwein, bei einer deutschen Ballonfabrik, so heißt sie auch, die haben auch Zeppeline gebaut, die baute nun dieses Schwein, das wurde aufgeblasen und wurde an Seilen... Hochgelassen mit Helium gefüllt natürlich und hochgelassen. Und äh, wir haben überhaupt nicht um Erlaubnis gebeten. Ich meine, wir sind hier in London. Dieses P Battersea Power Station liegt genau in der Einflugschneise äh, zu Heathrow. Und da fliegt man eigentlich rüber, wenn man nach Heathrow fliegt. So Und dann passierte Folgendes. Sie hatten sich zur Sicherheit einen Scharfschützen besorgt, der, falls das Ding <lacht> sich selbstständig macht, dass es abgeknallt wird. So, nun, nun war es so, dass das Wetter nicht so gut war und irgendwas ging schief. Ach ja, beim ersten, am ersten Tag äh, verlor dieses Teil sein Helium und f wurde schlapp. Und sagte zusammen, dann haben sie es am nächsten Tag weiter äh, versucht, haben nur vergessen, den Scharfschützen zu engagieren für den zweiten Tag. Ach, der war doch am ersten Tag da? Der war dann nicht da am zweiten Tag. Und was passiert am zweiten Tag? Das Ding macht sich los. Das reißt raus und fliegt ein 15 Meter großes Schwein aufgeblasen, fliegt über London und damals gab es keine Handys. Also ist dann Aubrey Powell schnell, äh, der die Fotos äh, mach, gemacht, machen wollte und die hatten ungefähr 20 Fotografen von allen Seiten wurde das fotografiert. Der hat dann 909 eingerufen, das ist der, der Notruf in England und dann die Polizei und dann wurde Heathrow der Tower äh, informiert und äh, was die wie die geguckt haben, als ihnen gesagt wurde <lacht> übrigens in eurer Einflugschneise fliegt ein rosa Schwein <lacht> und die Briten haben ja Humor, die haben dann auch nur gelacht. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Es stundenlang konnte kein Flugzeug landen oder starten auf in Heathrow und das Ding ist weitergeflogen bis nach Kent, ungefähr so 100 Kilometer und ist dann auf einem Acker gelandet, hat dann irgendwie sein seinen Saft verloren, ist dann auf einem Acker gelandet und es rief, es wurde die Polizei rief dann an, ja es ist gefunden worden in Kent und dann hat Aubrey Powell diesen Bauern angerufen, der hat gesagt ja, ich habe hier so ein großes Schwein und das, das verschreckt meine Kühe, die haben Angst, <lacht> holen Sie dieses verdammte Ding <lacht> endlich weg. Und dann wurde das Teil da abgeholt, wieder aufgeblasen und am nächsten Tag nochmal hochgeschickt, diesmal mit Scharfschützen und mit Polizeiaufsicht. Und dann wurde das äh, Fotoshooting beendet, nur am dritten Tag, wo es dann auch richtig klappte, war der Himmel nicht mehr so schön, also wurden dann doch zwei Fotos äh, überblendet, also es gab Photoshop, gab es ja nicht, aber man konnte es ja ausschneiden und dann wieder abfotografieren und so ist dieses Cover entstanden, äh, eine, eine großartige Geschichte. Das Schwein wurde dann ja auch immer bei den Konzerten aufgeblasen und flog dann immer durch die Halle. Also das Schwein spielte einen bedeutenden Part bei dieser Show von Pink Floyd und war dann berühmt. Ob es dasselbe Schwein war oder eine kleinere Version, weiß ich jetzt nicht. Aber
1: Ein Ersatzschwein vielleicht. Hat auch einen
0: Namen, das Schwein. Algi heißt es, das Schwein. Das, Schwein. das war Animals. Ja, und, das äh, war
1: Animals 1977. Und
0: übrigens äh, Hunde und aufblasbare Hunde und, und solche Dinge, die gab es auch in der Halle dann. Aber bei hat, man der als,
1: hat man das nicht als, also jetzt mal vor allem Humor, hat man das nicht auch so ein bisschen als Mätzchen irgendwie wahrgenommen? So bisschen, wo dachte, na, ja, ja, ein bisschen, man dachte, naja, Leute, so. Also. also
0: es war schon spektakulär. Es wurde nicht so, also es wurde ja nicht so albern aufgeführt. Das passte ja auch irgendwie zu der auf düsteren Musik dieses Albums und das, die auch manchmal sehr aggressiv war Und sehr laut war. Vielleicht war das eine Reaktion auch auf Punk, weil hier wurde schon heftig reingehalten in die Instrumente. Insofern wurde es nicht richtig lustig in dem Zusammenhang, aber, aber ein bisschen komisch ist das schon. Also Nick Mason sagt ich, ja immer... Ich finde
1: nicht, dass es hätte sein müssen. Nick, Nick Mason sagt ja immer, wir galten als die... Also der Schlagzeuger äh, sagte, wir galten immer als die Band, die keinen Humor hatte. Und ähm, bei solchen
0: Sachen finde ich, das ist schon sehr eigener Humor, aber es ist Humor, oder? Ja, es ist schon ein bisschen britisch, aber auch dieser Ehrgeiz, die, die fehlende Bühnenshow der, der Musiker, die ja nur da standen und ihre Musik spielten, eigentlich hätten sie auch Tapes abfahren können, aber und nur so tun. Nein, sie haben ja richtig gespielt, auch mit verstärkten Musikern, mit großer Besetzung. Es waren ja auch immer Gastmusiker dabei auf der Bühne. Das aber zu illustrieren eben auch, das, was sie spielten durch visuelle Elemente. Und das haben sie früher gemacht, eben nur durch Projektionen oder, oder irgendwelche Dinge. Damals gab es auch noch nicht so große Videowände, wie das heutzutage der Fall ist. Also die Technik hat sich ja dann extrem entwickelt. Aber deswegen waren solche analogen Elemente wie auf, aufblasbare Puppen und aufblasbare Tiere schon sehr wichtig, denn, denn digitale, äh, an einem Bildschirm äh, befindliche Dinge gab es noch nicht.
1: Is there anybody out there? Äh, könnte man jetzt als nächstes als Frage anschließen. <lacht> das ist ein Song von The Wall, zwei Jahre später. Äh, und bevor wir über dieses große Werk spielen, hören wir vielleicht mal genau diesen Song, der ja viel auch über dieses Konzept aussagt, aber auch dieses Innen und außenleben Band Publikum Verhältnis das ja gar nicht so einfach gewesen ist.
4: Anybody
1: out
3: there?
1: Das ist schon The Wall von Pink Floyd. Heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Der zweite Teil über Pink Floyd. Wir sind angekommen im Jahr 1900.
0: Ja, 79 ist ja. The Wall rausgekommen. Es hört sich auch wirklich an ein bisschen wie ein Hörspiel, nicht? Was er da so Absolut, ja. gemacht hat, ne? Aber das ist Roger Waters, Stimmel. Das ist Roger Waters, der ja auch nicht richtig singt in diesem Song. Und äh, er hat auch dieses Konzept natürlich erdacht, weil mittlerweile hatte er voll die Regie und die Herrschaft über die Band übernommen. Hat der Band zwei Konzepte vorgestellt: äh, The Pros and Cons of Hitchhiking. Das hat er später als, Sol als Solo-Künstler realisiert, weil die Band, die fand dieses Konzept von The Wall interessanter. Und äh, Anlass für das Konzept war: Wir haben uns entfremdet von unserem Publikum, denn äh, auf der Animals-Tour, die in The Flash hieß, haben sie Stadien gespielt, riesige Stadien, obwohl sie früher gesagt haben, mit den wir, Schweinen zusammen. Ja, wir wollen dann, wir wollen gar nicht große Stadien spielen, aber es haben sie dann doch getan. Und Stadien sind einfach so: Die Leute hören nicht zu, die laufen rum, die trinken, die holen sich Getränke, und das hat Roger Waters anscheinend so gestört, und hat gemerkt, da ist so ein Bruch, eine Mauer zwischen Band, zwischen Musik und Publikum. Und er hat dann an einem Konzert, am letzten Konzert in Montreal, hat er dann äh, einen jungen Zuschauer, der versuchte, die Bühne hochzuklettern und nur äh, betrunken da rumhängt, den hat er angespuckt. Und hat sich später schwer entschuldigt, hat sich, sich sehr geschämt, aber hat es auch nicht ignoriert und hat gesagt, dass so eine Reaktion aus mir rauskommt, Wegen einer solchen Sache zeigt doch, wie gravierend das Problem ist. Wir sind äh, weit entfernt von unserem Publikum, äh, da ist eine Mauer dazwischen und hat daraus nun dieses Konzept für The Wall gebastelt. Und da ging es nicht nur darum, da ging es auch um, um, um psychische Entfremdung, um, um, um psychische Krankheiten, Vereinsamung, um, aber auch um Erinnerungen an den Krieg. Da kommt wieder sein Vater ins Spiel, der im Krieg gefallen ist. Und auch der Druck und praktisch die, der Druck, der durch Erziehung entsteht. Das ist ja auch ein Hauptthema. Einfach wie äh, die Freiheit des Menschen beeinträchtigt wird in diesen Augen durch Erziehung, durch äußere Umstände, durch Krieg, Politik, Kapitalismus. Ja, Schule, Elternhauserziehung und sowas. Das und, ist ja also liebend, alles ja. wieder reingewurschtelt in ein Riesenkonzept. Das dann The Wall wurde und da wurde lange dran rumgewerkelt, also äh, gefitzelt auch, weil da sehr viele kleine Einzelteile sind. Auch wieder mit Bob Ezrin es als Produzent, mit vielen, vielen Gastmusikern, denn zum Beispiel äh, ging es Rick Wright so, der wartete vier, fünf Monate, bis seine Keyboard-Parts eigentlich drankommen sollten und dann hatte er sich einen Urlaub gebucht, eine Reise und äh, wollte davon nicht Abstand nehmen. Dann ist Roger Waters so ausgerastet. Aber Rick White sagte dann, ja, er fühlte sich sowieso übergangen und sie wurden ja gar nicht mehr um Rat gefragt, ihr Einfluss war nicht mehr wichtig und äh, das hat dann dazu geführt, dass Waters verlangt hat, dass Rick White die Band verlassen solle und hat das auch durchgedrückt. Und man fragt sich natürlich nachher Gilmore, warum hat er nicht dagegen äh, und die anderen Musiker sich dagegen ausgesprochen und, und da gab es dann so halbseidene Antworten, als ob sie nicht richtig befreundet gewesen wären und tatsächlich Rick Wright sehr lethargisch gewesen war, aber da muss man doch nicht einen gleich aus der Band schmeißen, das war menschlich also eine Katastrophe und Rick Wright hat sich auch später bitter darüber beschwert und dazu kam noch, dass er als, weil er auch Geld verdienen musste, weil er, er durfte als Gastmusiker dann, spielte er auf der Tournee mit und verdiente glaube ich als einziger richtig Geld also auf der Tournee sind, als Angestellter quasi als Angestellter Musiker weil die Band selbst äh, durch die hohen Kosten dieser der Produktion so ins Minus gerieten, dass sie gar kein Geld verdient haben, nur auf der Tournee. Da hat dann Rick Wright verdient. Wurde das ist dann, eine groteske Situation. Ja, und äh, muss praktisch bei seiner Band als Gast spielen, als bezahlter Musiker. Und äh, das ist äh, eben auch, hat gezeigt, wie die die der, die der Split, praktisch die Trennung in der Band intern schon los war. Die Atmosphäre war grauenhaft. Man hatte zum Beispiel schon bei der Tournee, der Animals-Tournee, hatte man vier große oder fünf vier große Wohnwagen hinter der Bühne platziert in einem Kreis, aber die Türen zu den Wohnwagen gingen nach außen. Eine harmonische Band, die würde den Kreis so bilden, dass sie intern zusammenkommen in der Mitte. So waren alle nach außen gerichtet und jeder ging seinen eigenen Weg. Ich glaube, Dings äh, Waters wohnte immer in einem anderen Hotel. Das muss man sich vorstellen. Es war wirklich überhaupt kein Kontakt mehr in der Band und eine grauenhafte Atmosphäre. Aber er zog sein Konzept durch. Es wurde auch überaus erfolgreich. Sehr erfolgreich, ja. ja extrem absolut. erfolgreich. Und es wurde auf der Tournee auch so realisiert. Jeder hat gesagt, als er das vorgetragen hat, ja, ich will das auf Tournee auch so machen. Wir bauen hier eine Mauer. Haben die alle gesagt, bist du wahnsinnig? Das geht nie. Aber es ging.
1: Wir erzählen gleich mal, wie diese, diese Bühnengeschichte war, weil das ist ja in der Tat ja, hat eher was von einer, nein, das hat nicht was, es ist eine Inszenierung, aber ein Song sticht denn doch nochmal hervor, der, ich glaube, dann auch der große Hit Ende der 70er Jahre mhm. von Pink Floyd gewesen ist, das ist Another Brick in the Wall, Part 2. Ja, das ist ja inzwischen so eine Schülerhymne, auch durch diesen, durch diesen Chor, der da, ja ich glaube, ja. verdoppelt und verdreifacht wurde, irgendwie aber sehr eindrucksvoll ist. We aber. don't
0: need no education, wurde vom Schulchor gesungen damals. Genau. es wurde also an ein, ein, eine ein, ein Mädchenschule genommen und so. Die Idee, die Idee war ja super. Also ich meine, das, das ist... Es passt ja zum Konzept. Passt. Zum Konzept ist musikalisch gut bebildert, ist auch eindeutig ein Hit, ein Hitsong. Und
1: eine tolle, tolle Gitarre, finde ich, nach wie vor ist ganz toll. Ja, oder? es ist
0: es ist großartig gelungen. Also man, Qualitativ war das hochwertig, wirklich, immer noch. Also, Aber trotzdem wird man den Eindruck nicht los. Roger Waters macht hier schon so ein bisschen Musik zu seinem Ego-Trip ein bisschen, ne? Oder? In der Tat hat er sein eigenes... Äh, die anderen haben dann auch gesagt, eigentlich hätte er das als Solo-Album machen sollen, The Wall. Und äh, hat es ja dann auch später so weitergeführt. Aber es ist einfach so, dass, dass hier schon nicht mehr eine Einheit der Band da war. Also äh, die Harmonie, die war weg und äh, merkt man auch an der Musik, es war gut konstruiert, es hatte seinen Sinn und äh, wurde dann auch durchgezogen. Es gab, glaube ich, nur 23 Auftritte von dieser Tournee, weil der Aufwand so riesig war. Es mussten ja, ich weiß nicht wie viele äh, Bricks, also große Ziegel aus Pappe, die wurden ja extra gebaut, die wurden ja jeden Abend wieder aufgebaut und wieder abgebaut, während des Auftritts wurde die Mauer ja gebaut und dazu wurden dann die Musikaufführungen, äh, da saß dann äh, auch Roger Waters mal in einer Art Hotelzimmer, das aus der Mauer rauskam und hat einen Song gesungen, ein Solo hat dann bei Comfortably Numb hat, hat dann äh, Gilmore oben auf der Mauer, auf einem Kran natürlich, er stand nicht auf diesem wackeligen Ding, und äh, gespielt, das war schon spektakulär. Und irgendwann am Ende brach natürlich dann die Mauer. Äh, diese Trennung zwischen Publikum oder äh, die Trennung auch zwischen Depression und Glück brach dann auseinander und fiel dann ins Publikum. Also das war für die ersten Reihen dann auch schon ein Glücksspiel. Die Band spielte. Ach so, wirklich, das wusste ich. Nicht. Ja, das, die Band spielte. Hinter der Mauer, das ist auch ein komisches Ding, die war gar nicht zu sehen und spielte, war aber geschützt durch so eine Art Gitter, das über ihn war, so eine Art Käfig, weil es ja, also ja zu gefährlich war. Ja, ja. Und, und währenddessen, während sie spielten, hatten die Techniker hinten immer zu tun, immer die nächsten Schritte durchzuführen. Das war ja wie eine eine eine, eine Generalstabsartige Produktion, also durchgestylt bis zum letzten also ein, 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 ein Wunderwerk eigentlich, dass man sowas auf die Bühne geschafft hat. Aber nur 23 Mal, wie gesagt. Komfter Numb, das hattest du
1: schon gerade erwähnt. Das mhm. ist ähm, sehr schön. Ich finde, weil in der Tat nochmal diese äh, starken Persönlichkeiten zusammenkommen. Rick Wright kann ich, kann ich nicht sagen, aber David Gilmores Stimme und dieser ja. Song von Roger Waters, die passen einfach toll
0: zusammen. Ja, einer der stärksten Songs von Pink Floyd.
2: There is no the eastern shit smoke
1: Da, Peter, ist es so, dass viele genau diesen Song, also viele von euch, die uns zuhören, haben genau diesen Song gesagt, haben gesagt, ah, den muss man immer laut hören. Ja. Äh, Olli hat das zum Beispiel geschrieben, dass sein Vater diesen Song immer laut gehört hat, das ist ein wunderbarer Song und der hat auch etwas bei aller Schärfe und Düsternis von Roger Waters, hat das sowas was erlösend ist quasi. Man ja. freut sich, wenn
0: dieser Song kommt, finde ich, auf The Wall. Ja, obwohl er inhaltlich vom Text her noch gar ja, nicht Ja, na, natürlich. Diese Erlösung oder den Heileffekt hat er noch nicht. Aber ja. musikalisch gebe ich dir recht hat er das und ist eindeutig, also für mich musikalisch der Höhepunkt dieses Albums. Das ist und aber wahnsinnig erfolgreich gewesen ja. dann. Das ist dann. Ich glaube, das erfolgreichste ja. Doppelalbum oder so. Ja, und äh, dann kommt noch dazu, dass es ja auch äh, verschiedene äh, Versionen dann gab als Film. Es wurde verfilmt von Alan Parker mit Bob Geldof in der Hauptrolle. Des des Musikers Pink, der ja die Hauptrolle in diesem Stück spielt, nicht so gelungen, der Film. Äh, nee,
1: äh, aber mit so, vielleicht haben einige das noch vor Augen, das hatte dann auch so so, so gezeichnet, also so Zeichentrick-Geschichten zu hämmern werden. Es hat ja so diese, diese die Geschichte von einem vereinzelten Mann, der quasi isoliert von der Welt ja so ein faschistoides äh, Konstrukt irgendwie annimmt. Also genau, eine das merkwürdige ist, Geschichte ist das, das ist ja. ja
0: auch Teil, dieser Pink äh, ist ja dann auch teilweise ein, ein Faschistenführer und das sind ja alles Teile, das ist ja alles zusammengemischt in dieses in dieses Stück. Es ist einfach ein bisschen zu viel, um es einfach zu genießen und Einfach auch zu verstehen. Also, da kommt echt alles zusammen. Und dann passenderweise wurde es ja 1990 aufgeführt an der Mauer auf dem Potsdamer Platz, der damals noch leer war nach dem Mauerfall. Und es war also damals aber dann Roger Waters in uh, alleiniger Person die das durchführte mit das vielen Das war schon Gesten. nach der Scheidung sozusagen. Ja. ja, aber also
1: diese diese Geschichte habe ich nie ganz verstanden und zwar ist es wirklich so gewesen, dass Roger Waters gesagt hat, wir führen es erst wieder auf wenn die wirkliche also wenn die Mauer, die politische also die physische hm. Mauer zwischen Ost und West-Berlin
0: fällt, war das dieses Versprechen? Ich weiß das nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nur eine Geschichte ist. Ich bin mir da nicht sicher, aber er hätte, es ja, er hätte es garantiert auch sonst aufgeführt. Also wenn die Mauer jetzt noch bestünde, würde es auch aufhören. Das glaube ich wirklich keine Sekunde. Aber die Inszenierung war, spekt war spektakulär, ja, aber gilt als spektakulär gescheitert irgendwie. Ja, natürlich technisch äh, ist das schwer durchzuführen. Also äh, es hakte an an vielen Enden, auch bei der Live-Produktion damals, die im Fernsehen übertragen wurde. Musiker Joni Mitchell, Van Morrison, Weltstars kamen da, um die kleinsten Rollen zu spielen und zu singen, und er hatte auch von der russischen Armee sich einige, eigentlich wollte er Panzer, die hat er nicht gekriegt, aber der Lastwagen gekriegt, um auch, auch das Militärische da noch irgendwie reinzubringen. Also irgendwie, äh, ja, äh, Misslung würde ich nicht sagen. Es war einfach ein unglaubliches Ereignis. Das muss man schon sagen. Und ich weiß nicht, wie viele Tausend Zuschauer. Also 400.000, 450.000. Ja. Also eines der größten Konzerte, Einzelkonzerte, die es je in der Welt gegeben hat.
1: Wie hat man damals auf nicht nur Pink Floyd, sondern auf Roger Waters geguckt nach The Wall? Wie hast du gedacht? Tickt der? Wie ist der? Ist er nicht, also hat man
0: das Gefühl, das ist aber eigentlich einen drüber, hatte man das so? Also ich, ich persönlich habe gedacht, ja, der ist doch größenwahnsinnig. Warum macht er denn so ein Konzept? Und The Wall fand ich musikalisch nicht so toll, außer ein Comfortably Numb. War natürlich erfolgreich, das habe ich auch gesehen. War spektakulär, aber ich fand es wirklich einfach überzogen. Ich konnte damit nicht richtig warm werden, ganz ehrlich gesagt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Da gibt es natürlich tausend andere Meinungen. Aber die, die richtige Wärme und Ausstrahlung von mancher anderer, manch anderer Pink Floyd Musik fehlt mir da vollkommen. Und das ging ja dann so weiter, weil es stellte sich raus, dass die anderen Musiker gar nicht mehr richtig beteiligt waren. Dann nahm Nick Mason und ich glaube Roger Waters nahmen, Soloalben auf, weil sie auch sich irgendwie beschäftigen wollten. Sie hatten das auch, Rick Wright hatte auch schon Solo-Alben gemacht, aber äh, dann kam dann natürlich Waters mit einem neuen Konzept für ein letztes Album, dass er dann The Final Cut Nannte 1983. Das ist dann auch noch nicht mehr Pink Floyd, das ist eigentlich Roger Waters und eine, eine Band. Und, äh, ich glaube, so steht es auch auf dem Cover. Ja. Ne? Musik von Roger Waters gespielt von Pink ja, genau, Floyd oder so. Ähnlich genau. Steht da drauf. Und äh, die Musik war auch nicht sehr spannend, weil also man merkte schon, der, der Input der, der anderen Komponisten war auch nicht mehr da. Und es war ein Einzelwerk und hat ja auch den Titel The Final Cut. Ja, sollte dann auch schon gleich die Trennung demonstrieren, obwohl er nicht sofort gleich die Band verlassen hat. Aber, aber irgendwie der Bruch war deutlich. Es war ganz klar. Die Band war nicht mehr äh, um ihre Meinung gefragt worden und dann ging sie auch gar nicht auf Tournee mit dem Album, äh, machten ihre eigenen Dinge und 85 erklärte dann Waters eigenständig, dass er Pink Floyd verlassen hätte. Er hat Briefe geschrieben an die Plattenfirma und an die Tourneeveranstalter und hat gesagt, äh, er möchte äh, dafür sorgen, dass jetzt Pink Floyd nicht mehr existiert. Er hat sogar den High Court, den höchsten britischen Court, angerufen, äh, um die Namensrechte, also um damals Pink Floyd praktisch nicht mehr existent zu machen, offiziell für nicht existent zu erklären. Und hat sich aber da geirrt, weil die anderen Musiker, denen er nicht zugetraut hatte, dass die aktiv werden würden, haben gedacht, also das lassen wir jetzt nicht mit uns machen. Und äh, Gilmore, der hat schon an Solo-Projekten gearbeitet und hat dann mit Nick Mason sich vereinbart, hat gesagt, komm, also wir wollen weitermachen. Mason sagte auch, wir haben schon lange keine Tournee gemacht, lass uns weiter als Pink Floyd spielen, auch wenn Waters nicht mehr dabei ist. Und Waters, die haben sich dann bei einem Essen getroffen und Waters hatte das Essen am Ende so verstanden, dass die beiden zustimmen, dass Pink Floyd nicht mehr existiert. Die beiden anderen haben aus dem Gespräch geschlossen, nee. Umgekehrt. Waters geht weg, aber wir existieren weiter. Oh. So kann man aus einem Essen rausgehen. anscheinend.
1: Das ist ja eine tragische ja, Geschichte. Gerade ja, das so. eine
0: tragische Geschichte. Und die, die Band, äh, auch der Manager, Steve O'Rourke, äh, blieb dann bei der Band. Also Waters trennte sich auch vom Management eigenständig. Und äh, kam dann aber auch mit seinen gerichtlichen Anklagen nicht mehr weiter. Denn er sagte zwar, äh, stell dir vor, die Beatles, äh, Paul McCartney und Ringo Star würden unter dem Namen Beatles auftreten. Das geht doch gar nicht. Und er traute den beiden anderen auch nicht zu, dass sie das durchziehen würden. Denn er hat sich als kreative Quelle, als praktisch die, den Ideengeber, den Kopf von Pink Floyd betrachtet.
1: Nee, nicht ganz zu
0: Unrecht. Ne? Ja, also, es also hatte in den letzten Jahren ja so, so sich geäußert. Aber äh, die anderen haben dann eben gesagt, nö, wir machen so weiter und haben dann ein Album aufgenommen, The Momentary Lapse of Reason. Hauptsächlich hat es Gilmour alleine aufgenommen, weil er sagte, äh, Nick Mason und auch Rick Wright, den sie wieder dazu holten. Die waren so verunsichert, dass sie auch kein kreativ nicht mehr so aktiv waren und nicht mehr einen Beitrag leisten konnten. Die mussten sich erst wieder einspielen. Und deswegen hat Gilmour das mit Session Musikern auch mit Bob Ezrin als Produzenten aufgenommen und hat jemanden dazugenommen, Anthony Moore als Co-Schreiber, der die Texte geschrieben hat von der Band Slap Happy. Und der war ein bekannter britischer Musiker und hat das dann äh, produziert auf seinem Hausboot. Er hatte ein Hausboot Astoria, das er zu einem Studio umgebaut hatte. Waters war vollkommen konsterniert, dass die das wagten, seine Band weiterzuführen, die er verlassen hatte. Und hat dann aber gemerkt, ich komme auch gerichtlich nicht weiter, weil es war nämlich so, Pink Floyd hatte einen Vertrag mit Columbia, mit der Plattenfirma. Und auch äh, andere Verträge. Und wenn ein Musiker äh, gerichtlich dafür sorgen will, dass diese Band den Vertrag nicht erfüllen kann, also noch weitere Alben aufnimmt, dann äh, muss er rechnen, dass er regresspflichtig dann also ist. Also er der Einzelne, der Kläger. Ja, er ist dann, er ist derjenige, der die Band verlassen will und er will dafür sorgen, dass die Band nicht mehr existiert. Verstehe. Dann wird er von der Plattenfirma verklagt von der von den restlichen Musikern verklagt, weil sie nicht mehr weitermachen sollen unter ihrem eigenen Namen und die Plattenfirma keine Musik mehr bekommt und nichts mehr verkaufen kann und das hätte Roger Waters ruiniert. Das wären Millionenzahlungen gewesen, die hätte er gar nicht leisten also hätte können. Er, also er musste auch nachgeben, weil es er gar musste. Nicht möglich, möglich es war, war einfach finanziell praktisch aussichtslos. Er wäre absolut ruiniert gewesen. Und dann hat er Ende 87 das Album von Pink Floyd war gerade erschienen, hat er dann klein beigegeben, sie haben sich auf dem, getroffen auf dem Hausboot und haben sich geeinigt, Pink Floyd darf weiter bestehen oder äh, die einzige Konzession war, dass äh, Waters die Rechte an The Wall erhielt. Er konnte The Wall aufführen als eigenes Werk und er konnte es außerhalb von Pink Floyd aufführen und das hat er dann auch zu Genüge getan. Er hat es dann ja später, dann äh, 2000 10 bis 2013, drei Jahre lang ist er um die Welt getourt, hat extrem viel verdient. Großen Produktionen. Ja. Große Produktionen mm, von ja. The Wall, überall in der Welt gespielt. Eine der erfolgreichsten Tourneen, die es überhaupt gibt. A Momentary
1: Lapse of Reason,
0: 1987, ja. Learning
1: to Fly, finde ich, ist ein sehr gelungener Song. Sehr, sehr
0: gut, ja. Ähm, Hat auch übrigens wirklich ganz praktisch damit zu tun, dass Nick Mason und Gilmore zusammen Flugunterricht ach, genommen haben. Ich habe gedacht, sie also, würden denken, sie, sie können wieder als Band abheben nein. oder so. Also, okay. <lacht> es ist eigentlich ganz bruisage. Manchmal, manchmal denkt man mehr
1: als Fan. <lacht> A momentary Lapse of Reason 1987. Ja, und ich finde, das Groteske ist dann, also dann haben ja Pink Floyd auch, also die, die drei Verbliebenen sozusagen von Pink Floyd, Rick Wright, Nick Mason mm. und David Gilmour parallel, also die, die Jahre und Jahrzehnte danach im Grunde genommen, weiter als Pink Floyd diesen Song und viele andere Sachen auf die Bühne gebracht, auch ja. in großen Shows, ja. in tollen Übertragungen. Ich erinnere mich da an, an Sachen, auch wo man auch wirklich äh, das Gefühl hatte: Oh, das ist so ein, da ist Pink Floyd. Ja, es wieder. ist Pink Floyd. Es ne? ist Pink Floyd. Das klingt so das ist wie komisch. Singfall.
0: Auch ohne Waters war das voll wieder da. Ich meine, Gilmore hätte auch andere, was anderes machen können. Er hätte Pink Floyd nicht weitermachen müssen. Er hat als Gastmusiker zum Beispiel bei Brian Ferry beim Live Aid Konzert gespielt. Er hat Soloalben gemacht. Er war ein Sänger und ein Gitarrist. Aber es war schön, dass er dann dafür gesorgt hat. Hat, dass Pink Floyd weitermacht. Und das Großartige war, sie haben auch live auch die visuellen Elemente weitergetragen, haben zum Beispiel das Schwein weiter benutzt ah. Daraufhin hat Roger Waters sich schwerstens beschwert, wollte sie verklagen wieder, äh, weil es ja nun sein Schwein war, für, the war für, für seine Zwecke. Und da haben sie dem Schwein einfach aus der Sau ein männliches Schwein gemacht. Ein Eber. Und haben, haben einfach... Testicles, Eier und Geschlechtsteile dran gehängt an diese Puppe äh, und, und haben es dann so benutzen können.
1: Nick Mason hast du auch getroffen und hast mit ihm ja. mal äh,
0: seine Autobiografie vorgestellt. Wie ist ja, das, der, das der, Buche, der scheint sehr witzig zu sein. Das, ja, ein extrem lustiger, witziger Typ, der ja auch andere Hobbys hat. er ist ja auch Hobby-Rennfahrer, hat ja einen Rennstall. Er hat ja äh, einen Ferrari zum Beispiel mal, als sie auf Tournee gehen wollten, 87, mit der neuen Pink Floyd. Da haben die Konzertveranstalter skeptisch reagiert, haben gesagt, ah, ich weiß nicht, ob wir, ob wir das garantieren können, dass ihr das Geld bekommt. Ihr müsst einen Pfand hinterlegen. Und da hat praktisch Nick Mason mit dem Verkauf seines Teuren Ferraris, der Millionen eingebracht hat, hat er die Tournee mitfinanziert. Ach, gebirgt er hat er gebürgt quasi? Hat gebürgt dafür, gebirgt dafür und, und Gilmore hat auch gebürgt und die beiden haben gebürgt, dass die Tournee stattfinden konnte, konnte, die dann so erfolgreich wurde, dass ihr, dass sie das Geld dann wiederbekommen haben. Aber er hatte seinen Ferrari verkauft. Aber er hat so viele andere. Er hat, ein, er hat mir die Fotos gezeigt, einen, einen, einen Stall von Sportwagen hat auch selbst äh, in Le Mans ist er also gefahren, 24 Stunden Rennen hat er teilgenommen also er ist ein Verrückter und deswegen finde ich es toll, dass er auch wieder Musik macht und wir haben das Buch vorgestellt ich habe ihn äh, interviewt, gefragt zu dem Buch, Einzelheiten und er hat ganz viel erzählt, auch die Geschichten die in dem Buch beschrieben sind Einzelheiten zu Pink Floyd, also wenn man genaues wissen will, dann muss man das Buch eigentlich lesen, das ist eigentlich die einzige Quelle die anderen haben keine Autobiografien geschrieben also das ist wirklich absolut wichtig ich finde find das
1: Zitat, das du so aufgeschrieben hast, das finde ich lustig, als, als Roger Waters ausgestiegen ist aus Pink Floyd, als dann diese Vertragsgeschichten ja. durch waren. Da hat Nick Mason einen wunderbaren Kommentar dazu gebracht. Wenn du das der, der,
0: der hat gesagt, ja, im Interview, ja. Also, als der dann ausgestiegen ist, das war so, genauso als wenn Stalin starb in der Sowjetunion. <lacht> Endlich ist der Diktator weg. <lacht> Und das ist der typisch britische Humor, Nick Mason, wirklich ganz wunderbar. Und so ist das Buch auch voll, so ist er auch privat. Wir haben dann nachher nach dieser Vorstellung des Buches haben wir dann noch im Hotel, im Atlantic Hotel in der Bar gesessen und noch lange gequatscht. Das war ein sehr schöner Abend.
1: Das glaube ich und viele, viele würden sicher sehr gerne, hätten sehr gerne an eurer Seite gesessen. jetzt in einer, in einer äh, der zahlreichen Bücher, die hier vor mir liegen, ähm, eine Beschreibung von Pink Floyd als Band ähm, im Kopf, dieses ein kometenhafter Aufstieg und ein quälender langer Abstieg, ein quälendes langes Ende, weil ja immer nochmal was ist, wo ja. es
0: Streit gibt und Hakeleien gibt. Also äh, mittlerweile durfte dann auch Rick Wright wieder Mitglied werden. Das war ursprünglich nicht mehr möglich, weil in seinem Ausstiegsvertrag von 1979 stand, er dürfe nicht wieder Mitglied von Pink Floyd werden. Das haben sie dann umgangen, er wurde wieder volles Mitglied, der auch beteiligt war an den Umsätzen. Die Verkäufe und die Tourneen waren großartig erfolgreich, was auch Roger Waters nicht erwartet hätte. Seine eigenen Projekte, seine Tourneen, obwohl er Gastmusiker wie Eric Clapton benutzt hat in seiner Band, als Gilmore-Ersatz praktisch, die waren nicht so erfolgreich, auch die Plattenverkäufe nicht. Also es zeigt sich hier wieder, als Einzelmusiker, der sich trennt von der Band, bist du nicht so erfolgreich mhm. wie die Band, die anders unter dem Namen weitermacht und eigentlich auch die gleiche Musik spielt und das haben Pink Floyd getan und äh, auf der großen Tournee auch, äh, die dann da kam und auch auf dem nächsten Album, das dann allerdings erst 94 veröffentlicht wurde, The Division Bell und äh, das war also schon auch große, große Wiederbelebung der Karriere, praktisch wieder äh, kein Abstieg, sondern eigentlich schon ein Aufstieg.
1: Also der Abstieg ist auch wahrscheinlich zu gehässig gesagt. Ich würde auch sagen, mhm. sie haben ein wirklich Niveau gehalten. Das hört man auch zum Beispiel an diesem Song, der voller Seele ist und voller mhm. guter musikalischer Ideen. Ich meine High Hopes.
0: Ja, das ist von Division Bell. Ja. Ja, und das war auch ein Album, das äh, wirklich äh, alles wieder zusammenbrachte. Da gab es also auch wieder äh, den Einfluss von Rick Wright und live die Konzerte, du hast vorhin schon erwähnt, da gab es Erlebnisse, Venedig zum Beispiel, wo man nachher sagte, jetzt haben sie beinahe die Lagune da zerstört. Aber, Weil aber so dröhnte, ja. Ja, genau, aber dann gab es wirklich fantastische, vor Versailles haben sie gespielt, in Frankreich, in Paris. Also großartige Ereignisse, die hätten Roger Waters sehr gefallen, wäre er noch dabei gewesen. Aber insofern haben sie wirklich äh, das Niveau von Pink Floyd sehr, sehr stark gehalten. Ja, wir hören mal ein bisschen aus High Hopes
4: place we lived when we were young In a world of magnets and miracles Our thoughts trade constantly and without boundary The ring of the division bell ragged band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener. The light.
1: Es klingt melancholisch, rückblickend, versöhnlich. Ja. Mhm. Es hatte auch jemand geschrieben, der uns hier geschrieben hat von euch, die ähm, Urban Pop verfolgt haben über das letzte Jahr. Man brauchte für Pink Floyd immer auch diese harmonische Seite, dieses aggressive Element von Roger Waters musste ausgeglichen
0: werden, um diese Balance zu und ja. Das merkt man ja ganz deutlich, diese Harmonie hier. Ja, ne? eindeutig. Obwohl es dann auch, äh, auch Gilmore kann, kann härtere äh, Töne spielen, aber es ist ganz wichtig und ich finde auch seine Stimme einfach so viel angenehmer und äh, gleichzeitig harmonisch. Das Groteske ist ja, finde ich jetzt, dass wir nun aber verschiedene äh,
1: Wanderzirkusse quasi haben. Also einmal Roger Waters, der Pink Floyd Sachen aufführt, also ja. The Wall im Zentrum ja und auch ja mit großen Dingen. Und mhm. dann haben wir Pink Floyd immer noch, die ja. ähm, mit einer großen Werbemaschinerie und großen Produktionsaufwand ja. ähm, großartige Konzerte
0: gespielt haben. Ja, das Komische ist, dass auch Waters hat, also auch Dark Side of the Moon und andere Sachen auch gespielt in seinen Konzerten. Also er ist gleichzeitig auch ein Erbe von, von Pink Floyd und er ist der Einzige, der jetzt noch auf Tournee ist, denn äh, Division Bell 94, das war auch die letzte Tournee, das war dann also vorbei das äh, Live-Auftreten, das haben sie dann nicht mehr gemacht und äh, ein, ein würdiges Ende, Erstmal, das muss man schon sagen. Aber derjenige, der immer noch, auch im hohen Alter jetzt ist 78, Roger Waters, und tritt auf, auch bei großen Festivals mit sehr vielen repertoire äh, äh, repertoirestücken aus dem Pink Floyd-Repertoire, nicht nur von seinen Solo-Alben. Und er äh, soll immer noch äh, großartig sein. Also ein Freund von mir hat ihn in den USA gesehen, 2017 beim Festival mit Paul McCartney auf der Bühne und anderen auch, und Waters wäre das Highlight gewesen. Also es ist wirklich immer noch gut, er hat auch tolle Begleitmusiker und hat auch äh, irgendwie seine Stimme gefunden. Es gibt dann noch ein
1: Album, The Endless River, 20 Jahre nach The Division Bell ist das rausgekommen, über das sprechen wir sich ja gleich auch noch, aber es gab zwischendurch ein Ereignis, da hätte glaube ich wirklich niemand mitgerechnet, ja. dass das jemals stattfinden würde, nach diesen ganzen Geschichten, die wir jetzt ja hier auch ausgebreitet haben, nämlich die vier von Pink Floyd auf der Bühne zusammen, wie ist das genau gewesen?
0: Ja, das war Live 8, die neue Version 2005, Live 8 mit einer 8 geschrieben. Und Bob Geldorf hat sie angerufen, hat gesagt, könnt ihr nicht spielen. Also die Hauptfigur ja aus aus der Verfilmung von äh, The War, muss man ja genau. mal sagen. Genau, ne? und derjenige, der Live Aid das erste Große organisiert hatte. Und er hat gedacht, ach das wäre doch wunderschön, wenn die zusammen spielen könnten und hat Nick Mason angerufen. Und Mason hat gesagt, also wenn ich Gilmore anrufe, dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Äh, es gibt nur eine Chance, Bob, du musst Roger Waters anrufen und der wendet sich dann an Gilmore, die beiden, sagen wir mal, Köpfe der Band. Und die, so ist es passiert und dann haben sie gesagt, okay, für diesen Zweck, da ging es um die Armut in der Welt, machen wir das. Und dann sind sie aufgetreten, 18 Minuten, das war, glaube ich, ein kurzer Auftritt, so um die 20 Minuten waren es nur, aber es war ein Auftritt. Es war toll. Ich und fand, ich habe es, ich ja. nochmal nachgeguckt. Es ist immer noch mal bekommt eine Gänsehaut. Das ist ja. sehr bewegend finde ich. Und das war wirklich äh, wirklich also wie ein Déjà-vu und eigentlich hatte man auch große Hoffnung, dass es jetzt doch auch irgendwie weitergehen könnte, dass eine vereinte Pink Floyd auch wieder aktiv werden könnten. Äh, das war aber nicht so, weil Gilmore hat dann gleich gesagt, er hat bei den Proben schon gemerkt, wieder die Streitigkeiten kamen, wieder Diskussionen um welche Stücke, weil Waters sich immer in den Vordergrund drängt und was singen wir, was machen wir, wie arrangieren wir es und da gab es schon wieder Stress. Waters hätte es glaube ich gerne weitergemacht und äh, die anderen vielleicht auch, Nick Mason glaube ich auch und äh, Rick Wright war immer noch so sauer auf Waters, da bin ich mir nicht sicher, ob er das gerne weitergemacht hätte, weil er war schwer getroffen und beleidigt dadurch, dass Waters ihn damals aus der Band entfernt hatte und jedenfalls ein grandioser Auftritt, und äh, ja, dann leider kein Happy End. Ne? Nein, aber sie spielen auch da
1: Wish You Were Here und ähm, Roger Waters erinnert an Sid Barrett, was ja sehr ja. bewegend, also gerade das fand ich sehr bewegend, ja. dass diese ja auch da schon älteren Herren nochmal an ihren alten Freund erinnern. Und dieser Song, der ist ja auch ihm gewidmet. Oder sie widmen ihm in diesem Moment nochmal der Erinnerung auch an diese, ich finde auch ein bisschen an ihre eigene Bandgeschichte. So, ja, oder?
0: Das war 2005, 2006 ist äh, Sid Barrett dann gesch gestorben und zwei Jahre danach schon Rick Wright an Der Krebs, ja. Ja, 2008 schon. Verstorben auch sehr, sehr früh und ähm, <lacht> das war dann also praktisch auch wirklich das Ende der Band. Da gab es dann eigentlich nur noch äh, ein, ein Nachtragsalbum, das wir vorhin schon erwähnt haben, The Endless, River, The Endless ja. River 2014 und das ist entstanden aus, äh, aus Aufnahmen, die bei Division Bell 94 gemacht wurden und besonders äh, Aufnahmen mit Rick Wright, denn das Album sollte in Erinnerung an Rick Wright äh, gemacht werden, als als praktisch Widmung, ihm äh, zu ehren und äh, so ist es auch geworden. Es ist ein wunderbares äh, Instrumentalalbum eigentlich in einer Ambience-Stimmung mit, mit den tollen Keyboardflächen von Rick Wright und nur einer gesungene Nummer und die ist aber auch outstanding, die ist wirklich großartig louder than words und das ist ein Text, den die Frau von Gilmour geschrieben hat, Polly Samson, eine Autorin und da geht es darum, dass eigentlich doch Musik und Freundschaft lauter als Worte sind und Streitigkeiten, das ist so der Tenor dieses Stücks und das ist praktisch das letzte Wort von Pink Floyd, eigentlich äh, ja, so ist es bei alle sind sie in den 70ern und äh, die Überlebenden sind nur noch Nick Mason und Roger Waters als Einzelner und David Kemmerer.
1: Es gab dann noch ein paar Gastauftritte, Geschichten, vielleicht ja. auch so Gesten, ich will nicht sagen der Versöhnung, aber der Annäherung. Ja. Roger Waters hat dann, glaube ich, The Wall in London, meine ich, aufgeführt und da war es erneut genau. einmal so, dass David Gilmour oben auf der Mauer, also wieder auf dem Kran vermutlich, dieses berühmte Solo, Gitarrensolo gespielt hat und das ist zur Überraschung der Fans gewesen.
0: Ja, da war auch Nick Mason dabei, der hat ein bisschen Percussion gespielt, das war, war wirklich eine schöne Geste und davor gab es schon ein Gedenkkonzert für Sid Barrett, wo also alle vier dabei waren, nur Waters musste zum Flughafen schnell und jemanden abholen, deswegen war er nur ganz kurz da, das fanden die anderen auch nicht so richtig komisch, aber dann gab es noch mehr Gastspiele, auch jetzt auch kürzlich erst, denn äh, Nick Mason, den hat es wieder in den Fingern gejuckt und der hat eine neue Band aufgemacht, die... The Sorcerer Full of Secrets heißt. Und das ist natürlich in Bezug auf den Titel des zweiten Albums von Pink Floyd. Und da spielt er das frühe Repertoire mit Live-Musikern. Und es soll ganz großartig sein. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Es gibt auch ein Live-Album. Es gibt auch, glaube ich, ein Video davon. Und der kommt im nächsten Jahr auch, glaube ich, wieder auf Tournee, wenn Corona es zulässt. Und äh, da spielen sie einfach die alten Stücke, die ersten frühen Stücke und in großartiger Form. Und da ist Roger Waters auch zu Gast gewesen und ist beim Auftritt in New York äh, auf die Bühne gekommen. Also es gibt immer wieder kleine Versöhnungszeichen. Also äh, es ist nicht ganz alles verloren und ich meine, man ist auch alt genug, um sich irgendwann dann auch wieder zu vertragen.
1: Ja, so möchte man das als Fan irgendwie gerne haben. Man möchte, dass da Ruhe ist. Man möchte da ja. Frieden haben. Das ist komisch.
4: <lacht>
0: Aber ich glaube gerade Gilmore ist so einer, der ist so zufrieden über den Erfolg, den er dann als Chef der, der neuen Pink Floyd hatte. Und auch durch seine Solo-Album, er will auch diese ganzen großen Konzerte nicht mehr. Er hat gesagt, ich möchte diese Stadien nicht spielen, ich möchte die Hallen nicht spielen. Ich bin zufrieden mit den kleinen Konzertsälen, die ich spiele, mit meinem Projekt und äh, das kann ich dann auch verstehen. Und äh, ich habe ihn mal interviewt und äh, da wollte er eigentlich gar nicht über Pink Floyd reden. Da wollte er nur über sein Solo-Projekt reden. Er kann auch sehr schroff sein und äh, sehr wortkarg. Insofern ist er, glaube ich, auch nicht der ganz einfachste Mensch, um sich mit ihm zu vertragen. Aber Okay, wir wissen, dass eigentlich Sympathie bei den ganzen äh, Querelen und Fehden immer noch übrig geblieben ist.
2: Let's go with the flow,
3: it
2: go.
0: Ja, Peter, vielen Dank für diese
1: ausführliche Pink Floyd-Show. Das war der zweite Teil unseres Podcasts. Gleich hören wir nochmal. Pink Floyd aus dem wirklich letzten Album, <lacht> The Endless River, das ist ja das, was sie wirklich als Schlusspunkt gesagt haben. Ich glaube, David Gilmour hat gesagt, von uns werdet ihr nichts mehr, nichts weiteres hören jetzt. Das ist ja auch mal eine stolze Aussage. Und es ist
0: auch ein schöner, runder Abschied.
1: Herzlichen Dank für heute. Wem dieser Teil gefallen hat, der hat vielleicht auch die Gelegenheit, den ersten Teil, Pink Floyd Part 1, zu hören von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Mein Name ist Oke Bandixen und das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Also danke für heute, Peter.
0: Danke, Uke, auch für die große Vorbereitung, alles Durchhören von alten Pink Floyd-Sachen, die wirklich für Familien heutzutage wirklich schwer zu ertragen sind. Aber ich weiß es sehr zu schätzen. Ja, vielen
1: Dank, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Mein Name ist Oke Bandixen und das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.